0: Und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Hochzeitsvideografie-Podcasts, dem Podcast für alle, die bessere Hochzeitsvideos drehen, ihre WunschkundInnen erreichen wollen und ein profitables Business aufbauen wollen. Ich bin Jan und live zugeschaltet aus Kassel, mein guter Freund, Kollege und frisch verheirateter Hochzeitsvideograf Dennis Spangmacher. Was geht? <lacht> was geht? Live aus Kassel.
1: Wie geht's dir? Gut, alles wunderbar bei mir. Äh, mir ist was Witziges passiert heute Morgen tatsächlich. Okay. Ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert, aber ich habe heute Morgen die letzte... Süßstofftablette aus so diesen Süßstoffspendern benutzt. Da sind ja 1200 Stück drin. Ne? Und ich wusste gar nicht, dass das jemals zu Ende sein kann. Ja, also Unendlicher Supply. Unendlicher. Also natrium incoming Volles Brot. <lacht> <Ja>. <lacht> Intravenös. Intravenös sozusagen. Super krass, ja. Und dann bin ich mich los, weil ich so dachte, voll blöd, ich brauche unbedingt Süßstoff in meinen entkoffinierten Kaffee. Ich trinke gar ja keinen Koffein. Und habe gesehen, dass es echt kein großes Angebot für Süßstofftabletten in Supermärkten gibt. Es gibt eine Firma, oder was? Die, die genau, Suchstoff es gibt macht. so eine Firma irgendwie, die das macht und so, und dann muss ich die natürlich kaufen, ja. <lacht> Kurze Backstory von meinem Morgen, aber apropos Angebot.
0: Du, als hättest du, hast du das geplant?
1: Es <lacht> ist mir gerade so gekommen, okay okay, so sein. okay, okay, Ja, wir wollen heute mit euch zusammen über die Angeboterstellung sprechen. Angeboterstellung, Riesenthema. Generell, wie sind deine Gefühle so zur
0: Angeboterstellung, wenn du daran denkst? Ja, du, ich glaube etwas, was wir auch einfach... Ich habe so das Gefühl, das wiederholt sich sehr häufig, dass wir einfach so sagen, ah, das haben wir ganz lange nicht gemacht und als wir es dann gemacht haben, dann haben wir gemerkt, warum haben wir es jetzt erst angefangen? Also ist früher, ganz klassisch, ne, war man schon happy, wenn man jemanden im Kennenlern-Call hatte und dann war so dieses ganze Thema Angebotserstellung sowieso erstmal gar kein Thema, weil wir einfach im Call selbst... Entweder die Preise, entweder die wussten die Preise schon, weil wir die direkt per Mail rausgeschickt haben. Ne? Anfrage kommt rein, Preisabfrage klassisch, direkt per Mail natürlich alle Preise offengelegt oder dann im Call die Preise dann gemeinsam durchgegangen und so. Und genau, lange Rede kurzer Sinn, heute äh, läuft das anders ab bei uns ne? und da ist das einfach alles ein bisschen, ja, ein bisschen systematisierter, professioneller und äh, genau. Ja, mir geht es ja ganz ähnlich. Man hat, man hat irgendwann gemerkt, dass es
1: ist ein gutes Kennenlerngespräch, was nach wie vor wirklich sehr, sehr, sehr wichtig ist und mit Sicherheit auch so der Türöffner zu Buchungen ist, aber dann doch irgendwie vielleicht nur die halbe Miete ist, weil die Angebotserstellung einfach dann so, das ist nochmal so, wir finden es einfach gut, nochmal sowas in der, jetzt vielleicht nicht wirklich in der Hand zu haben, aber nochmal was zugeschickt bekommen, ne? also generell als Mensch, wenn man irgendwie sich so irgendwas informiert, man will das nochmal so, man will nochmal sowas sehen und nicht einfach so im Call sagen, ja mache ich oder dann nochmal eine Mail kriegen, wo drin steht, also ich biete euch das alles hier für 25 Euro an, ähm, <lacht> schlag zu. so. Man will da irgendwie nochmal was haben und das ähm, ja, ist schon ziemlich spannend. Also generell Angebotsstellung, wie du schon gesagt hast, wir haben da lange nicht so drüber nachgedacht, dass das irgendwie vielleicht ein Ding sein muss, was auch geil aussehen sollte. Aber sind froh, dass wir es das jetzt äh, ernst nehmen. Genau,
0: so ist es. Also ich dachte immer, dass einen guten... Verkäufer oder eine gute Verkäuferin ausmacht, eben einen guten Kennenlernen-Call, einen guten Verkaufscall zu führen. Aber tatsächlich ist es wirklich nur die halbe Miete, wie du schon gesagt hast. Also es ist eigentlich ganz klar diese Kombination aus einem sehr, sehr guten Kennlerngespräch plus dann die Infos, die aus dem Kennlerngespräch resultiert sind, die man sich ja, zusammengesammelt hat, die man sich notiert hat, die dann in ein Angebot zu übersetzen, welches genau eben die Lösung bietet für das Problem, welches das Paar dann im Kennenlerngespräch offengelegt hat. Und dann denkst du vielleicht so, okay, welches Problem ist ja klar, also wir wollen halt ein Hochzeitsvideo haben, ne? das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Aber tatsächlich ist der Grund, warum jemand ein Hochzeitsvideo möchte, bei dem einen Paar einfach womöglich ein ganz anderer als bei dem anderen Paar, auch wenn es nur so Nuancen sind und die gilt es rauszufinden.
1: Voll, finde ich auch. Und bevor wir da voll reinstarten und euch erzählen, wie wir das jetzt machen und was verschiedene Arten es der Angebotserstellung gibt, machen wir ganz kurz Werbung. Die Überlieferung deiner Hochzeitsvideos ist das große Finale der Zusammenarbeit mit deinen Paaren. Doch die meisten Wege der Übergabe sind weder nutzerfreundlich zeitgemäß, noch hinterlassen sie den Wow-Effekt, den deine Filme eigentlich verdient haben. Die Lösung? WithFlow. der Dienst für hochwertige, auf dein Branding angepasste Videogalerien. Widflow bietet dir modernes Design, 4K-Playback und ist selbstverständlich für alle Geräte optimiert. Außerdem können deine Paare ihren Film mit nur wenigen Klicks auf dem eigenen Smart-TV genießen. Und hat vor allem die flexible
0: Preisstruktur überzeugt. Genau, jede Galerie beinhaltet 500 MB Speicher und du zahlst nur, wenn du mehr brauchst. Zusätzliche Features bieten dir die Premium-Abos für zum Beispiel noch mehr Branding-Optionen. Unsere Paare lieben es, ihren Hochzeitsfilm über Widflow zu erhalten und ganz einfach mit ihren Freunden und der Familie zu teilen. Außerdem steht Ihnen der Film für 10 Jahre in der Galerie zum Download zur Verfügung. Melde dich jetzt kostenlos an unter hochzeitsvideografie lernde witflow und hebe dein Kundenerlebnis auf das nächste Level. Mit dem Code HAL20 gibt es 20% Rabatt auf alle Premium-Abos. Ja, und da sind wir jetzt schon wieder zurück und äh, genau, direkt wieder rein ins Thema. Was gibt es denn so für Arten für Angebote? Ja, sehr spannende Frage, bevor ich darauf eingehe, würde ich gerne noch
1: was nachreichen und zwar finde ich es mittlerweile sehr, sehr wichtig und wahrscheinlich machen das auch ganz viele, aber ich würde es der Vollständigkeit halber gerne noch mal sagen, die Angebotserstellung im Call wirklich anzukündigen, also am Ende des Kennenlernsgesprächs zu sagen, also genau abzustecken, wann bekommt ihr das Angebot und wie bekommt ihr das, ja, also danke für den Call, spätestens bis morgen Abend oder spätestens bis heute Abend oder ich mache es jetzt direkt fertig und in einer Stunde habt ihr das Angebot von mir in eurem E-Mail-Postfach oder wenn ihr irgendwie bei WhatsApp-Kontakt hattet, dann auch sagen, ey, ich schick's euch gerne auf WhatsApp, was ist euch am liebsten? Das ist mega wichtig, dass die Leute nicht so aus dem Call gehen und dich wieder vergessen, sondern die wissen gleich als nächstes, wann höre ich ihn von, von dem Hochzeitsvideografen oder dem Hochzeitsvideografin. Genau, für das wollte ich noch nachreichen, ja. Und dann,
0: ja, fang du doch an. Erzähl mal was. Ja, also ich glaube vielleicht da auch nochmal, einen kleinen Schritt zurück, warum es überhaupt Sinn macht, ein Angebot zu erstellen und nicht im Call selbst direkt die Preise offen zu legen oder zumindest das komplette Angebot. Hm. Haben wir ja lange gemacht. Haben wir genau, haben wir lange gemacht. Also sehr, sehr lange einfach dann gegen Ende, ja, unser, unsere Pakete, die wir so fix definiert hatten, die dann einmal so durchgesprochen, erklärt, dann den Preis genannt, dann versucht irgendwie direkt zu fragen, okay, gibt es vielleicht eins, wo ihr irgendwie schon so hintendiert, wo, wollt ihr eins davon schon haben, so nach dem Motto, direkt versucht eben den Verkauf zu machen im ersten Gespräch. Genau, die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass die allermeisten Paare einfach in dem Zeitpunkt, an dem Zeitpunkt noch nicht so weit sind, überhaupt so eine Entscheidung zu treffen. Also entweder ist, sind nicht beide vor Ort so, dann funktioniert es einfach nicht, weil es immer heißen wird, ich muss nochmal Rücksprache halten mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Und es ist auch gar nicht unsere Art, die Leute genau, in dem Call genau. an diesen
1: Punkt zu bringen, nee, dass sie so weit sein sollen. Ja? So mit künstlich erzeugtem Druck und sowas und hier, nee, ich muss es jetzt schon von euch wissen und so. es ist einfach auch voll nicht unsere Art und ich denke, es geht den allermeisten unserer ZuhörerInnen auch so.
0: So ist es, genau. Also es ist, mag vielleicht trotzdem für manche ein effektives Verkaufsmittel sein, will ich überhaupt gar nicht absprechen. Die Frage ist, fühlt man das so? Und ich finde, man sollte alles... So gut es geht, Es klingt ja so ein bisschen esoterisch irgendwie, aber man sollte es irgendwie fühlen, man sollte es sich gut fühlen dabei und wir haben uns da einfach nicht so gut gefühlt und deshalb haben wir haben wir da andere Wege gefunden, wie das genauso gut funktioniert, wenn nicht besser funktioniert, aber uns ein gutes Gefühl gibt, ein Paar ein gutes Gefühl gibt und das Ganze auch so ein bisschen strukturiert, weil natürlich auch man ganz klar sagen muss, wenn man Preise so quasi verbal präsentiert, dann gibt es da immer auch Varianten und Nuancen. Man, man beschreibt es vielleicht einmal so, dann einmal so, dann ähm, weiß man aber auch nicht mehr, okay, wie habe ich das damals so äh, beschrieben, da hat es irgendwie voll gut geklappt, ne? da haben die, waren die voll überzeugt, man müsste dann quasi fast anfangen, Calls aufzuzeichnen, die irgendwie zu analysieren, I don't know, voll der Aufwand. Und wenn wenn man beispielsweise nur mit dem Bräutigam oder nur mit der Braut spricht, dann ist es natürlich im zweiten Schritt dann auch deren Aufgabe, dieses Angebot so verbal dem Partner oder der Partnerin dann wieder so weiterzutragen, und die sind natürlich überhaupt nicht so gut drin wie wir, unser Angebot so zu präsentieren, dass es überzeugt und, und alle Infos dann auch enthält, die wir unbedingt da drin haben wollen. So, weil, es, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Leute einfach sich so fragen, okay, aber warum soll ich mir jetzt da hier noch groß Arbeit machen, so ein Angebot zu erstellen, wenn ich doch einfach im Call mich hinsetzen kann und ihnen halt sagen kann, wie viel, wie viel der Spaß so kostet. Und ähm, dann, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, sage ich mal. Entweder man hat so ein fertiges Price sheet welches man einmal erstellt hat, Klassisch dann irgendwie als eine PDF, wo man seine Preise, vielleicht hat man sich auch schon mal Gedanken gemacht, das so ein bisschen zu verschönern. Ne? Man hat das mit seinem mit dem Branding, hat das so angepasst, dass das alles einen, einen konsistenten Look so ergibt. Genau, PDF ist ja schon Next Step eigentlich. Ne? Also viele, eigentlich ja. Viele sind ja wahrscheinlich
1: ja. einfach in einer, in einer schönen Mail, das nochmal so, so aufzuschreiben, was man halt anbietet, also die man halt als Vorlage irgendwie benutzt, ist ja auch dann schon ein simples Price Sheet eigentlich.
0: Genau, genau. eigentlich zweit, also Next Level eigentlich schon das PDF. Da dann auch ganz klar so der Vorteil da drin, der mir dann direkt einfällt, ist, dass es natürlich extrem zeitsparend ist. Das erstellt man einmal, und äh, hat seine Pakete, die man so für sich einmal definiert hat, die hat man dort schön, schön präsentiert und dann schickt man das einfach an alle raus danach.
1: Genau, du legst auf und machst die, öffnest dein Mailprogramm und
0: ja, hast deine E-Mail-Vorlage fertig.
1: Genau, schickst es raus. So, ey, wenn das klappt, ist super. Ne? Also das ist natürlich mega geil, wenn du keine Arbeit da reinstecken musst und wenn du auch generell in deinem Business eigentlich sagst, ich will nur diese Sachen anbieten und habe gar keinen Bock, da irgendwas Individuelles zu machen, auch wenn die Paare das bezahlen würden. Das ist natürlich eine Entscheidung die kannst du machen, wenn das funktioniert, top, dann kannst du eigentlich aufhören, jetzt zuzuhören. <lacht> so, <oder? lacht> um es jetzt mal so
0: salopp zu sagen. ne? Ja, genau. Das stimmt, ja nee, voll. Also die, dieses Price Sheet, dieses klassische Price Sheet, was man so einmal erstellt hat und dann an alle rausschickt, ist natürlich, wie schon gesagt, sehr, sehr easy zu erstellen äh, und ähm, man hat den paar schnellen Angebote dann eben auch zugeschickt, sage ich mal. Wo wir die Problematik da drin so ein bisschen sehen, ist, dass unserer Erfahrung nach, dass bei gewissen Preisen, die man so aufruft, gut funktioniert, aber irgendwann mal dann so eine so eine Grenze erreicht, wo, wo das Ganze dann plötzlich anfängt, nicht mehr so funktionieren, weil man einfach nicht so individuell auf die Paare und deren Wünsche und deren Hochzeit und deren Erwartungen so auch an den Film eben eingehen kann. Und wenn ihr sagt, ihr habt so unglaublich viele Anfragen und habt irgendwie auch noch nicht so ganz ja, eine, eine Strategie vielleicht gefunden, diese ein bisschen vorzuselektieren vorher. Ne? Also ihr führt einfach viele Gespräche und es ist am Ende eine Zeitfrage für euch, dass ihr sagt, ich, ich schaffe es nicht, wirklich ein Angebot, ein individuelles Angebot für jedes Paar zu erstellen. Dann ist das sicherlich der bessere Weg, als, vielleicht eine Mail rauszuschicken oder eben Call selbst, die Preise durchzugehen.
1: Ja. Wobei, steile These. Also wenn man als Hochzeitsvideograf oder Videografin wirklich so viele Anfragen kriegt, dass man... Eben gezwungen ist, Price Sheets rauszuschicken, dann würde ich jetzt mal diese steile These aufstellen, dass man sich ja eigentlich dann den Ken call sogar sparen kann. Ja? Weil, wenn ich gar nichts individualisiere in dem Angebot, wenn ich mir gar nichts aufschreibe zu den Paaren, wenn ich eigentlich gar nicht interessiert daran bin, genau zu wissen, ey, wollen die Gelübde halten, muss ich vielleicht zehn Stunden, vielleicht besser, wenn ich elf Stunden da bin und deren Film irgendwie ein bisschen einen größeren Schwerpunkt auf der Party hat und so, wenn ich das alles gar nicht wissen will weil ich einfach genau sage, was ich mache und die Leute sollen das halt nehmen oder sich dann sind sie bei dir halt falsch, dann brauchst du eigentlich auch keine Kennenlerngespräche führen.
0: Ja, ja vor allem, es ist ähm, auf jeden Fall eine steile These, aber ich würde wahrscheinlich auch unterschreiben, klar, in einem Kennenlerngespräch kannst du einfach über die persönliche Schiene nochmal erzeugen, du bist nicht nur ein Name, den den jemand per Mail liest, aber äh, grundsätzlich, ja, grundsätzlich wird es halt schwieriger, einen Call im Vorfeld zu argumentieren, weil wir natürlich immer versuchen, Leute in ein Telefonat oder in einen Zoom-Call zu bringen und sowas natürlich dann auch versuchen, ja, dem Paar insofern schmackhaft zu machen, indem wir eben sagen, ey, wir brauchen einfach noch so ein bisschen Zeit mit euch, um euch kennenzulernen, um einfach noch ein paar persönliche Sachen zu erfahren von euch und eurer Hochzeit, um dann eben ein individuelles Angebot zu erstellen. Wenn man aber natürlich immer das gleiche Pricing-Sheet rausschickt an das Paar, und, und das Paar das merkt, indem sie dann die PDF öffnen und sehen, okay, da ist halt irgendwie null angepasst, also offensichtlich das, was ist, was so an alle rausgeht, dann würde ich mich als Paar so ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich da, weiß ich nicht, ein bisschen mehr drüber nachdenke weil weil logischerweise natürlich dann man da eine halbe Stunde Stunde vielleicht investiert hat unter dem Deckmantel ey, ihr kriegt irgendwie so ein Angebot dann von mir und das Angebot ist halt irgendwie für alle gleich <lacht> und, äh, ja nimmt ja so ein bisschen ja die Glaubwürdigkeit finde ich auch finde ich auch absolut ja
1: ja wir machen es äh, einfach ein bisschen anders mittlerweile oder
0: genau also wir haben gemerkt um so ein gewisses Preislimit dann irgendwann zu ja, wie soll ich sagen, um da drüber zu kommen, um ein gewisses Klientel, die sich eben auch eine maßgeschneiderte Lösung wünschen, auch für alle anderen DienstleisterInnen. Diese
1: Wertschätzung halt von
0: Sekunde 1 einfach, ne? Genau. Und man, man kennt das. Man kann sich einen Anzug von der Stange kaufen und dann gibt es gewisse Leute, die gehen dann halt zu einem Schneider oder einer Schneiderin und lassen sich den Maß anfertigen. So. Und das ist so ein bisschen ja, der, das Äquivalent zu einem Price Sheet und einem persönlichen Angebot und wir haben gemerkt, dass wenn man diesen, diese Änderung im eigenen Buchungsprozess halt macht und wagt, dass man ja so Hürden, die man scheinbar nicht überwinden kann, äh, Preise, äh, Preishürden, an denen man so ein bisschen feststeckt, schon seit äh, Monaten, vielleicht seit Jahren, dass die plötzlich ja zu überwinden sind, weil der auch wahrgenommene Wert bei dem paar ja in die Höhe schnellt, weil sie ein Angebot plötzlich vorfinden, wo sie sich voll abgeholt fühlen und, man, und sie das Gefühl haben, man spricht ihnen echt aus der Seele und, und hat verstanden, was sie sich wünschen.
1: Voll krass, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Tag, als du in die Ecke kamst und meintest so, ey, du hast heute Abend ein Kindergespräch ich habe da eine Idee, wie du das Angebot machen kannst und ich schon so dachte, oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? <lacht> das also, kommt jetzt schon wieder. Was kommt denn jetzt schon wieder, ja und das wird gezeigt und ich war schon so, boah, ist ja krass aufwendig, so der Call, der geht irgendwie schon so eine halbe Stunde, manchmal länger, jetzt soll ich mich dann noch so am Abend da hinsetzen und so dieses krass individuelle Angebot mit sehr persönlichen Worten auch einfach füllen. Und ja, war natürlich offen dafür und hast natürlich auch aus, aus, äh, ausprobiert und hab das dann gemacht. Und ich, ich würde gerne kurz eine Nachricht vorlesen, die dann von diesem Paar kam, ja, also ein paar Tage später kam dann eine WhatsApp-Antwort, die ich tatsächlich gespeichert habe in Notion, weil wir ja so gut organisiert sind. Ich lese dir mal vor, es war wirklich so, wo ich so dachte, das kann ja nicht wahr sein, was das manchmal ausmacht. ne Das Part geschrieben, wir haben uns gestern endlich mit dem Angebot beschäftigt, das du uns zugeschickt hast. Und was sollen wir sagen? Wir sind begeistert. Vielen lieben Dank für die persönlichen Worte und die auf uns angepassten Angebote. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir so ein individuelles Skript zugeschickt bekommen haben und das wissen wir sehr zu schätzen. Wir und sind sehr beeindruckt, was du dir alles gemerkt oder auch mitgeschrieben hast. Uns haben die Worte sehr berührt, was dazu geführt hat, dass die Vorfreude noch mehr angestiegen ist. Wir haben schon spaßeshalber gesagt, dass wir bei den schönen Worten euch gerne auch als Trauredner engagieren würden. <lacht> Ja, wir möchten gerne also, eure, eure, eure Kollektion buchen, hier bla bla, äh, könnt ihr uns den Vertrag zusenden, liebe Grüße und so. Ne? Also es war richtig krass, ich habe dir das einfach nur so weitergeleitet und habe gesagt so, manchmal hasse ich es, wenn deine Pläne <lacht> funktionieren. Ja? Es war mega witzig, nein, es war einfach wieder so ein Step, wo man gemerkt hat so, ey, mal raus aus dem, was man immer tut, auch wenn es vielleicht gut funktioniert, vielleicht kann es einfach nochmal ein bisschen geiler werden, ja. Vielleicht kannst du nochmal dein Business einfach, wie man das manchmal leider so plakativ sagt, aber du bringst es wirklich aufs nächste Level, das war, als ich die Nachricht kriegte, habe ich mich ja mega geil gefühlt und habe mir gedacht so, ey, was eine geile Wertschätzung. Ja, also selbst wenn die es nicht gebucht hätten und hätten sich einfach krass dafür bedankt, war das, ja, war das so ein Feedback, wo ich so gemerkt habe, ey, die Arbeit hat sich gelohnt, sich dahin zu setzen und das einfach nochmal ein bisschen anders zu gestalten.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht, dass als wir da in, im Buchungsprozess quasi diesen, diese Änderung vorgenommen haben, diese Strategieänderung, dass ich auch mit einem ganz anderen Mindset in den Kennlerncall call gehe, weil ich nicht mehr auch diesen Druck verspüre, ey, du hast jetzt hier so eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde Zeit und musst da jetzt überzeugen. Und wenn du das irgendwie nicht schaffst, dann hast du es halt so verkackt. Irgendwie dann, dann, dann war es das. Dann, dann kriegst du diese Buchung nicht. Hinzu eben diesem, ey, du hast jetzt hier eine halbe Stunde, Stunde Zeit, wo du einfach tiefenentspannt mit einem Paar quatschen kannst. Natürlich weißt, welche Fragen du stellst, aber du gehst da halt rein und willst wirklich aktiv zuhören und bist wirklich aktiv interessiert und nicht, weil man das halt so macht, um dann am Ende irgendwie so pitchen zu können, warum du die beste Wahl als Hochzeitsvideograf oder Hochzeitsvideografin bist, sondern weil du einfach gewisse Antworten auf gewisse Fragen halt brauchst, mit dem zweiten Gedanken schon irgendwie für später, da dann eben ein Angebot erstellen zu können, welches die halt wirklich umhaut.
1: Ja, du schreibst auch ganz andere Sachen mit. Du fragst nicht einfach nur so, ey, wie viele Gäste kommen so und dann sagen die Leute so 60 Leute, sondern du, du fragst irgendwie so, ey, krass, bei den, wie viele Leute habt ihr eingeladen und, und was sind das so für Menschen, weißt du so? Und dann sagen die Leute, ey, wir feiern irgendwie mit 80 Leuten, das ist für uns tatsächlich klein. Ja, wo, für andere ist das schon groß, für dies ist das klein. Und das sagt dir was ganz anderes über das Paar aus. Ne? Statt einfach nur so eine Zahl, die du aufschreibst und dann irgendwie so, ja, dich eigentlich gar nicht mehr interessiert, ne, sondern du, du kannst ja was damit machen. Die Leute machen sich ja zu jedem... Step ihrer Hochzeitsplanung, überlegen die ja genau, wie viele Leute laden wir ein, wo feiern wir, wie soll die Deko aussehen, bla bla, bla. Die machen sich ja richtig viel Gedanken darüber. Und das wertzuschätzen ist echt ein Game-Changer gewesen, ja.
0: Ja, ja. Und man kann so einen Call dann tatsächlich auch irgendwie verkürzen, weil ich gemerkt habe, klar, es gibt gewisse Themen, über die habe ich gerne gesprochen, aber die waren in diesem Step einfach auch noch nicht so relevant. Also über Dinge auch zu sprechen, die das Paar zu dem Zeitpunkt einfach auch noch gar nicht so wissen konnte oder unserer Erfahrung noch einfach zu 99 Prozent gesagt hat, pff, also da haben wir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, ist eher so, dass das ein Paar in eine komische Situation bringt, weil ich denke, oh, hätte ich, müsste ich das jetzt wissen oder nicht. Nee, man geht das Ganze anders an, weil man ja einfach die Informationen sich holt, die man auch für ein gutes Angebot braucht. Und im, im Rest der Zeit einfach gucken kann, wie das Gespräch so flowt und, und man einfach eine Connection so aufbaut. Ja, und das Paar wirklich dann im, also das Paar zu jedem Zeitpunkt im Buchungsprozess das Gefühl hat, diesen Schritt, den ich jetzt hier gerade durchgehe, der macht auch Sinn. Also ich mache den hier jetzt nicht, weil der Gegenüber, der Verkäufer irgendwie diese Stunde jetzt unbedingt braucht, um mir das teuerste Paket irgendwie anzuhängen, sondern ah, okay er hat jetzt die Fragen gefragt, okay, jetzt kriege ich hier ein Angebot, da wird mit den Informationen, mit den Antworten, die wir gegeben haben, wird hier auch was gemacht und äh, wird das Ganze dann in eine Form verpackt, die uns jetzt auch weiterhilft, weil wir jetzt entspannt da einfach auch drüber schlafen können. Und das zieht sich ja auch über den Kennenlernen-Call auch hinaus,
1: ne? weil auch im Angebot, klar, es ist, es ist total logisch und das muss man auch nicht sagen, aber es ist doch. Also ist doch klar, dass im Angebot natürlich jetzt über Geld gesprochen wird und dass man Angebote da reinhaut und sagt, ey, das und das kriegt ihr und das kostet zu so viel. Aber es war halt auch ein Game wenn ich das einfach mal so verraten kann, dass wir damit auch nicht starten. Also die Leute öffnen nicht unser Angebot und haben oben eine, direkt eine Zahl, wo sie drauf gucken, ja. Sondern auch da lassen wir diese, diese Wertschätzung und die Interesse auch wieder einfließen, ja, und, und fassen nochmal gewisse Dinge zusammen. Fassen vielleicht auch nochmal so ein bisschen unsere Arbeit zusammen, für was wir so stehen, für was wir uns so freuen. Und es ist alles ein bisschen aufwendiger designt als vielleicht in dem PDF und in der Mail. Und ähm, ja, das ist einfach mega nice, da die Leute auch nochmal drauf vorzubereiten und denen dann ganz einfach so auf deine Art und Weise zu erklären ey, was bieten wir jetzt an und was kostet das halt?
0: Genau, weil der, der Preis immer auch, ja, insofern relativ ist, dass wenn der wahrgenommene Wert, und das ist immer so, das, das ist wirklich so der Key, sage ich mal, der Schlüssel zu dem Ganzen, wenn der höher ist oder zumindest äh, gleich hoch ist, wie dann am Ende das, das Euro-Zeichen äh, mit der Zahl, dann buchen Leute bei euch. Aber wenn der, der Preis einfach, so hoch wirkt und man nicht das Gefühl hat, okay, das, was wir kriegen, ja, das ist rechtfertigt, diesen hohen Preis, dann kommt es halt eben zu keiner Buchung. Und dann kann, muss man sich einfach überlegen, wie kann man diesen wahrgenommenen Wert steigern. Und da ist eine wirklich persönliche Angebotserstellung, wie wir sie jetzt mittlerweile machen, einfach ein so guter Weg, der uns, ja, mittlerweile... Dazu, also der dazu geführt hat, dass wir mittlerweile dann auch Preise nehmen können, von denen wir vor irgendwie drei, vier Jahren gedacht hätten, so wow, krass, dass wir da Preise draufschreiben auf so ein Angebot, die uns damals, ja, aus den Socken gehauen hätten, aber ja.
1: Voll, wenn, das ist so, wenn man, wenn man einfach sieht, dass heute unser kleinstes Paket teurer ist als vor zwei Jahren unser größtes Paket. So, das kann man einfach so sagen. Und ich aber das mit einer absoluten Überzeugung auch so, rüberbringen kann und da einfach voll hinterstehe, weil ich weiß, dass es das wert ist, wenn sich das alles eben auch in eurem Angebot widerspiegelt, ist das wirklich, da passiert echt was. Ne, Wir müssen jetzt auch nicht alles total schön reden. Natürlich sitze ich auch manchmal da und habe eine halbe Stunde ein Angebot erstellt, schicke das raus und es kommt so ein Hey, vielen Dank, es ist uns leider zu teuer. Also diese Paare gibt es auch. Ne? Das ist ganz klar. Es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwie damit alles vom Tisch, ja, als würden wir dadurch nie wieder geghostet werden und unsere Buchungsrate wäre 100%. Ne? Aber es hat schon deutlich was verändert bei uns. Ja,
0: Voll. Also es ist ja so, dass eine Buchungsrate von 25, 30 Prozent, die ist ja sowieso, also die besten Salespeople, die haben, das ist eine Buchungsrate, die ist mega gut, so aber es erlaubt einem halt auch, dass man, da sage ich mal, wenn man so einen Change halt implementiert in, im Business, wenn dann, dann, dann wird die Buchungsrate halt hochgehen, so und dann kann man natürlich wiederum die Preise anheben, sodass du wieder in, in einem Bereich bist, was die Buchungsrate angeht, die, die passt, so, also nicht zu hoch, nicht zu niedrig, genau, aber das ist wirklich was wo ich sage, das, das war echt ein Gamechanger auch in den letzten Jahren für uns und auch wie wir das, das Price-Sheet übermitteln. Also da gibt es ja sicherlich auch viele, die sich jetzt so fragen, okay, cool, alles klar, PDF, persönliche PDF, gehe ich einfach ja, näher auf die, die Wünsche ein, habe nicht mehr so einen Template-Text, den ich, den ich für jeden da rausschicke, sondern gehe da individueller drauf ein, okay, check, versuche ich mal. genau. Aber mittlerweile ist es so, dass wir gemerkt haben, eine PDF ist einfach nicht mehr der Goldstandard und nicht mehr das optimale Medium, um so ein Angebot zu übermitteln.
1: Ja, die Leute haben dann halt auch irgendwie 15 PDFs in ihrem Download-Ordner. Ja, von den Locations, wo grundsätzlich Price-Sheets zurückkommen. Ich bin ja selber gerade so ganz langsam in der Hochzeitsplanung für die große Hochzeit. Und es ist schon interessant, das jetzt mal so zu sehen. Man fragt Locations an und da kommt dann halt ein Price-Sheet zurück, so in einer automatischen Mail, weil die es halt auch nicht nötig haben, da irgendwie erst mit den Leuten in Kontakt zu treten und so, weil die halt so viele Anfragen für Tage kriegen, ist ganz klar. Genau, und dann, dann gucke ich halt in meinen Download-Ordner und denke mir so, okay, und da ist jetzt ein Dienstleister zwischen, dem ich irgendwie in echt eine echte Connection aufbauen will. ja. Ist irgendwie nicht mehr ganz so geil, wie du schon sagst, ist, ist nicht mehr der Goldstandard, ja.
0: Genau, man möchte ja auch, man möchte ja auch nicht so sein wie alle irgendwie, oder? Man will sich ja auch, jeder von uns hat ja auch den Wunsch, sich irgendwie abzuheben, so von der Masse. Und wenn, wenn das Paar von allen Dienstleistern entweder irgendwie eine Mail kriegt, wo die Preise drin sind, oder von allen ein PDF die alle mittlerweile mit Canva irgendwie ganz schön designt werden können, weil man sich dann ein Template reinzieht und dann, dann sieht das alles schon ganz nice aus.
1: Ey, no front, alles cool. ne? Und ah nee, das genau. Funktioniert so alles wunderbar.
0: Wirklich. Es ist, wenn es funktioniert für, für euch und ihr die Preise so ja, gebucht bekommt, die ihr haben möchtet, dann würde ich mir die Zeit auch sparen. Also das überhaupt nicht falsch verstehen. So wenn das, äh, wenn das funktioniert, uh, never change a running system, aber wenn man halt eben unzufrieden irgendwie ist oder sich denkt, ah, ich würde gerne meine Preise erhöhen oder ich bin mit meiner Buchungsrate nicht ganz happy, dann sollte man sich überlegen, mal was, ja, einfach was Neues auszuprobieren und was anders zu machen als alle. Genau, und jetzt haben wir schon lange das so ein bisschen angeteasert oder ihr fragt euch jetzt, okay, wie macht ihr es? Und genau, wir machen das tatsächlich über eine private Website, also eine, eine private Page auf unserer Webseite, die nur das Paar erreichen kann, kriegen da eine URL und haben das Format, welches wir so früher als PDF verschickt haben, übersetzt auf eine Website. So. hat den Vorteil, dass natürlich das Ganze mobil sehr, sehr angenehm ist zu gucken. Ähm, man kann den Link verschicken an den, den Partner. Also das Ganze ist viel äh, ja einfach viel nutzerfreundlicher. Es öffnet sich schnell, man muss nichts runterladen, man braucht nicht irgendwie noch eine Software vielleicht. All die Dinge. Also es ist, Du hast nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch auf einer Website Dinge zu zeigen, die du gerne
1: sagen willst. Ne? Oder wenn du nochmal was verändern willst, weil du vielleicht noch mit dem Paar gesprochen hast, kannst du das auch einfach auf der Website machen. Du musst nicht ein neues PDF erstellen, ja? wo sie dann so Angebot 1.2 in ihrem Download-Ordner haben. Es ist viel dynamischer. Ne?
0: Genau. Und für alle, die so ein bisschen techy sind, können sich jetzt wahrscheinlich auch denken, dass man mit diversen Analytics-Tools und anderen ähm, Sachen wie beispielsweise Hotjar man einfach auch sehen kann, wie oft öffnet das Paar das Angebot, wie guckt das Paar sich das Angebot an und so weiter und so fort. Ne? Also ohne da zu tief ins Detail zu gehen, ist es einfach so, dass ein Angebot als private Website würde ich jetzt mal sagen, ist so eine 10 von 10 und eine PDF ist vielleicht so eine so eine 3 oder eine 4 von 10 von, von der Effektivität her. <lacht> okay, ja nice. Und genau,
1: ja cool. Ey, wir hoffen, dass ihr jetzt alleine durch die Podcast-Folge euer Angebot nochmal irgendwie updaten könnt, ihr da ganz viel mitgenommen habt, ihr nochmal drüber nachdenkt, wie mache ich es gerade und was kann ich noch ein bisschen anpassen. Und wenn ihr natürlich ganz genau wissen wollt, wie wir das machen, was wir alles da drauf packen, wie das aussieht, wie wir das technisch umsetzen, habt ihr die Möglichkeit, bei uns in die Business Academy zu kommen. Unser Kurs, der seit jetzt ein paar Tagen auf jeden Fall auf dem Markt ist und äh, wir würden uns sehr, sehr freuen, äh, wenn ihr da am Start seid. Da lernt ihr unter anderem eben diese Angebotserstellung äh, Schritt für Schritt, wie wir das machen und natürlich
0: noch ganz, ganz viele andere Dinge. Genau, Infos dazu einfach unter lernen lern business academy Alle Infos natürlich wie immer auch in den Shownotes. Ja, dann wieder mal äh, vielen, vielen Dank, Dennis, für deine Zeit. Sehr gerne. Danke äh, hat auch. Spaß gemacht. Bis nächste Woche. So äh, wir aus. sehen uns jetzt wahrscheinlich wieder eine Woche nicht. Ne? Wir treffen uns ja immer nur zur Podcast genau, äh, genau. Folgen ähm, zum Recording und ja. dann haben wir sechs Tage nichts <lacht> miteinander
1: zu genau, tun. Genau, bleib schön gesund, Jan. Wir sehen uns genau. am, am 10. sehen wir uns, ja, zum Wedding Video <lacht>
0: Genau, wenn ihr da noch keine Tickets habt, da auch einfach unter weddingvideomeetup.de euch nochmal ein Ticket sichern. Gibt auf jeden Fall noch ein paar. freuen uns auch mega, euch da äh, zu sehen, zu netzwerken, abzuhängen und gibt auch ein paar spannende Vorträge. Also da gerne auch mal vorbeigucken. Äh, vielleicht habt ihr Zeit, Bock äh, nach Kassel zu kommen. Wäre auch sehr, sehr cool. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Haut rein, ciao, ciao.